0: 我们在开场之前，就是先随便问你一个小问题啊，你为什么在微博或者是这个其他的社交平台上给自己起的名字是“云犬”呢？嗯，非常简单，因为我喜欢小狗。<笑>然
1: 后原来是这个原因，因为我的名字，然后加上一个犬子“犬、嗯”字，
0: 就像一个小狗在我的旁边。对，我想起来，这次你的自画像也是一个抱着小狗的一个形象，是一只小猫。什么呀？<笑>
2: 是一只暹罗，是吧
0: ？对，怎么回事？你不是喜欢小狗吗？为什么要抱一只？但我去年开始又养了猫，然后我现在只有猫了。啊、呃，那你为什么那么喜欢小狗，却要养猫呢？呃，因为我的小狗在去年它
1: 去了天堂，然后我就不想再养
0: 狗了。嗯、明白，明白。<对>原来是这样一个有点悲伤的故事。是的,是的呢。
2: 对，上一次我们是在高野文子的杭州的那场活动见到的，对吧？对
1: 。嗯，已经过去两年了。啊，两年了吗？一年还是两年
0: ？那是哪一年？二一年二一年的六月份是吧？是的，两年、啊。很
2: 失忆，原地失忆
0: ，这么夸张，两年了，我就感觉跟昨天。
2: <笑>对，仿佛刚刚见过面。的
0: 对，当时我们在现场其实说话了，但是没有说的特别多，因为当时都在忙。对，是不是？我记得你当时和你一个同学还是朋友一起。是的，当时就是非常赶到
1: 了，感觉基本上就要开始了那个活动
0: 。你那时候也是第一次来参加我们的活动，然后目前为止也是唯一的。是的。<笑>
1: 没想到这次可以作为嘉宾
0: ，对，之后你就不只是参加活动了，嗯、你就要成为活动的主角本身了，好神奇呀、啊！确实很神奇，那就让我们开始吧。<的>嗯。嗯
2: 大家好，欢迎收听这一期的慢边史。这一期是我们请到了《下一个春天》的作者刘云和我们的主编铁熊来一起录这期节目
0: 。Hello， 大家好，我是铁熊
2: 。Hello， 大家好，我是刘云。大家好，我是十一。我们刚刚发布了我们的第五弹作品，其中四部作品吧，分别是刘云的《下一个春天》、冯泽路《BComic》、创刊物语。《漫画产业论》，刘允就是我们下一个春天的作者。既然请到了作者，就是想听他来一起聊一聊这个作品。呃，这其实是漫编史的第一部原创漫画作品。嗯，这部作品云仔之前在微博上发布的时候，引起了非常广泛的关注，因为故事的主体是他的农村生活的婶婶。嗯，然后故事是通过春节这个节日，展现了农村妇女她在生活当中如何处理和家庭的关系，等于说把她生活中的忙碌，然后以及他们。也会在生活中不断的被忽视的这样的一个人生处境给表达了出来
0: ，很好。对，然后我在看完这个故事最大的一个感受就是，确实就是我因为看完这个才有点恍然大悟，就是发现原来春节是有很多的女性的劳动支撑起来的一个节日。然后甚至是想到自己小时候很喜欢过节，但是你会发现家里的女性长辈们对此并不是非常的。热衷，但是他们并不会表现出来，嗯、所以就觉得是把一个非常日常，甚至是就已经日常到感觉好像从来没有人去记录的一个事情，然后用一部作品记录下来，这个是当时让我看非常震撼的，震撼的一点就是难受。<笑>看完之后真的还挺难受的，然后就很好奇
2: ，嗯,嗯，很好奇云仔当时为什么会选择画这样的一个故事。
0: 其实，呃，我感觉有点说
1: 来话长吧。这个作品其实它是我的毕业创作，在毕业创作之前，我画漫画其实是很少的，基本上。没画过几篇漫画。我有一个同学王曼妮，她的作品大家应该就非常熟悉，就是那个带壳的牡蛎是大人的心脏那本书。那个故事她其实是在当时课堂上画的，然后当时看了之后，我就觉得非常的震撼，为什么可以画的这么好？然后我作为一个专业的学生。我连基本上的一个叙事，我觉得都很难做到。所以当时老师就是布置了一个作业，让我们画一个短篇故事。后面我就画了一个盒子里的秘密那个漫画。呃，那一篇其实我觉得也是挺青涩的，但是当时老师看了之后就觉得很好。我也不知道哪里好，但是觉得它确实是一个比较完整的一个故事了。他就是讲了一个比较自卑的小女孩，因为她没有自己的房间，然后她不敢让别人去她的家里，就在她的童年的时候，所以就是把那个房子比喻成一个盒子，就是她的家一直尘封的一个盒子，然后名字就叫《盒子里的秘密》。他发在我的微博上面，大家也可以去看。然后就是那篇发布之后，我的老师就把它发给《后浪》的一个编辑，问能不能出版。但是那个故事基本上只有二十页，就是很少，基本上是没有办法出版的。所以就是结果也是非常显而易见的。然后那天。我记得是大年三十吧，然后阮老师给我发来编辑的一个反馈，他就说，嗯、这个作品太过于私人了，就是如果说想要出版的话，基本上不太可能实现。另外就是，如果是这类私人的作品想要出版的话，他必须要延长他的篇幅。然后他当时给我介绍了一个故事，叫《笔影更轻》。讲了一个厌食症的一个女孩的故事，然后她说，如果是想要出版，也可以考虑一些社会化的议题。当时老师把这段话发给我，外面鞭炮连天的声音，然后我就想了一下，就是刚好那个环境让我就是发现了这样一个故事，看到了我的婶婶她在厨房里忙碌这样一个身影。然后我就想，也许可以，就是画这个故事。当时我就在家里收集了很多资料，后来我又在那个豆瓣上看到了相关的一个讨论。就是更加确定了我要画这个故事。他也是说回家过年，发现基本上都是女人在做饭，然后男人基本上是在院子里喝酒或者是聊天。这个情况在我的老家是非常常见的。但是我小时候我是看不到这些的。嗯、我小时候只想着过年，然后有好吃的，因为所有的一切都不是我准备的，我只要享受这一切。我和所有的男性一样，就是。享受着家里的女人们准备的这一切，对女性的工作带来的便利。是的，其实当时的我是和所有的男性是一样的，并且我觉得一切也是。理所当然的，好像妈妈做饭更好吃，妈妈就应该做饭，包括家里的长辈这些女性，她们就是要负责这些，因为从小到大她们都是这样过来的。后来我就是慢慢的，就是看到一些讨论，就发现其实不是这样的。还有很多人说他们的家里也是这样的，但是有一些，比如说四川的一些地区，我看到有一些相反的，就是说男人是。也是会在家里帮忙的，但是在我的老家这边，基本上就是女人来做这一切。后面的话，我就是把这个想法给老师说了，然后他就让我可以先画一些大概的一些草稿，试着画一下。画面其实还是要通过你画才能出来的。再后来就是。我又继续在精进这个故事的过程中，然后看到了真实故事计划，他那个公众号有一篇文章是写的是妈妈们在春节隐身，然后他就是非常完整的讲述了一个女人在春节劳作的这个全部的一个过程。这些素材，所有就是在我的脑子里面储存下来之后，就基本上那个大概的一个。嗯、呃，经过呀，然后故事就基本就形成了，然后我就开始画了这个故事的分镜
0: 。明白，就是当你决定画这个故事的那一刻，就其实也是一个是之前创作的东西，可能并不是特别符合预期。呃，或者说没有得到一个你希望的比较心仪的结果，同时刚好又赶上大年三十这个鞭炮连天的一个氛围，<对>那当你决定，哎，说我要画我在厨房里忙碌的婶婶，就是当你做决定那一刻的时候，你心里是一个什么样的情感状态？就是你说觉得啊，我发现了一个特别好的创作素材，还是说哦、啊，我原来忽视了一个其实那么重要的一个事情？
1: 呃，其实我第一个想法还是我发现了一个特别好的素材，因为当时是毕设，然后时间又特别紧张，就是已经是三月份了吧，六月份要做展览，然后我就一直在想要画什么。然后二月份准备好之后，三月份就想啊，我终于找到一个我想画的题材了。但是在画的过程中，嗯、你会进入到这个故事，然后包括呃，虽然我是在画婶婶，但是我每次画画的时候。我会把主角当成我自己。当我在这个故事里的时候，我处在一个什么样的环境？然后你就会看到更多
0: 。那你在进入甚至是成为婶婶的那个过程，你有现什么新的发现吗
1: ？嗯，就是发现原来就是这么平常、这么普通的事情。我竟然就是没有发现，它非常频繁的出现我
2: 在面前，但是我却没有注意到这一切
0: 。确实，我在看到这部作品之前，我也是没有发现。嗯
2: 、呃，就是刚刚你说了，你为什么会选择画这个故事嘛？嗯，嗯然后对我也想插播一下，然后问一下铁熊为什么会选择这个故事
0: ？对，我也想知道。嗯，为什么会选择这个故事？要当着作者的面说吗、啊？<笑><笑>嗯，咋说？就是你的这部作品，当时你是。在你自己的微博上发出来过，对吧？对然后发出来之后，其实得到了还挺好的一个反响。一会儿我们可以再具体聊这一部分，嗯、但是起码在你发出来以及得到非常剧烈反响的那个时刻。我是不知道这部作品的，我甚至是反省过，觉得我是不是作为一个编辑不够那么称职，就是对于这么一个事件或者对于这么一件事情，并没有那么的马上的捕捉到。而我知道他的原因，其实就是因为就是你的导师，就阮军廷老师，然后他就是很曲折的，可能通过一些什么方式联系到了我，而且呢，他在联系我的那一刻非常有趣的是，他还不知道我的性别。哦，他、oh. <笑>因为很，因为他可能只是想联系这个漫面史的主编，然后大家说他叫铁雄，然后阮老师就下意识觉得我们可能是个男生，然后他就说啊是个男生，可能会不喜欢这部作品的吧，他的内心可能也会有这样一点忐忑，然后反正不管怎么样，完之后就加到了，加到之后才发现哦原来我是个女生，然后他就还挺高兴的，然后他就把他。嗯推荐你这部作品，他当时写了一篇挺长的文章，然后来推荐这部作品，嗯、然后包括嗯你的一些社交平台的账号什么的，他都发给我。他说你看一看，他觉得这部作品非常好，就问我问漫面史想不想要出。我还记得那就是两年前的一个早晨，然后我起来就看到这个阮老师给我发了一堆东西，然后我就跟着看，<笑>看完之后我其实是挺咋说，就是心情特别复杂。因为那时候漫面试没有出过原创作品，嗯、就不知道该如何做它。一方面，确实引进作品不管怎么样，你多多少少是有一个母本可以参照的。就换句话说，它有一个可参考的答案，但是原创作品是没有的。就是我们得重新去想象它变成一本书是什么样子。然后我就在试图想象，我能不能以我的能力把它变成一本好的书。这是我考量的第一个我自己的能力。然后第二个就是考虑的就是它适不适合漫面史，它是不是我或者漫面史想做的作品。其实我在刚开始看的时候，咋说，就是因为你的故事整体来说，确实很多人会说比较像绘本嘛，而且。你的文字和你的图，它是一个互文的关系，确实是跟传统的日漫，甚至是跟法国的一些那种重叙事的作品，确实还是有些不太一样。我甚至是一度无法定义，<笑>我就先看，嗯、然后单纯的也不要把什么把什么形式呀、啊、这些担心的事情，都都扔到一边，就只是先看，就把我自己看进去了。第一个是看进去是一方面，第二个就是你故事的最后一页。就是你的婶婶走在这个油菜花田里，然后她一面在思考她自己，然后一面又在想下一个春天她还会来吗这件事情。然后你用了非常多、非常有意境和那种。怎么说呢？就它好像是一种情感情绪和夹夹杂着想象，甚至是色彩综合的一种感受。就它确实很难用语言形容。然后这部分特别的打动我，甚至是让我一度像感觉回到了子宫，就是一种女性们、女性和女性之间的那种嗯微妙的连接感。这是第一。第二点就是最后下一个春天还会来吗？然后。最后一页就是他又回到了和叔叔的那张双人床上，然后那个墙上还贴着两个人的结婚照，我就有种感觉，他如同困兽，就是怎么说，就是他想要走出去，但是他最后还是要回来，而且你用色彩表达了他之前的那种在那种意境中的那种。绚烂的颜色，以及最终他又回到了那张床上时候那个灰白的那种状态。然后我当时就是，我觉得这一刻是非常打动我的。然后我就把一些自己担心的所有东西都抛诸脑后，单纯的就像一个读者被打动之后的那种情绪上头的感觉。然后跟阮老师说：“好，要做。<笑>”对，就变成了这样。然后包括其实后面阮老师不就是让我。我们我们互相就加了联系方式，就开始聊这个事儿嘛。<对>其实那个时候我，我我知道你是九三年的，就是我们哇，原来这么小。嗯、一个是觉得你年纪还算比较小，然后另外一方面就是觉得，嗯，在这样一个人生阶段，然后你能去观察到、去考虑到这件事情，就哪怕他像你自己所说的，是因为被毕设所迫，然后得找一个选题或者是得找一个题材，但是你无论怎样，我觉得你把它。做的还是非常出色，就是操作的非常好，谢谢。<笑>对，然后所以我就觉得他可能就跟我们以前的，就是那种非常成熟的漫画家画的作品比起来，他确实有很多稚嫩的地方。但是他对于你的年龄，然后包括你的人生阶段，包括这部作品本身想传达的东西，我觉得你已经做得非常好了。我就觉得，那我们就需要给予他相应的回应。我就觉得，那我们就把它好好的做出来。而且其实很多哪。呃哪怕是一些非常优秀的漫画家，就像日本的那些或者法国的那些，他们人生中的第一部作品也是非常稚嫩的。但是，我觉得他虽然很稚嫩，但是他起码是优秀的、努力的、尽力的。我觉得那这就是需要被看见的作品，所以我就觉得那我们就好好的把它带给读者看一看。所以就决定要做它了。然后，甚至是因为我也对于你创作幕后的这件事情也非常的感兴趣，同时，我觉得对于其他的漫画创作者来说，肯定也有非常多的帮助。我就决定让你、嗯。你把后记和创作手札也收录在其中，我觉得可能对于那些也想画漫画的人来说，也是一种鼓舞吧。就让人看完之后就觉得，我也想要这么画，或我也想画的这么好。我觉得就非常
2: 棒，嗯。既然都聊到这里了，嗯、那不如就顺势来聊一下你的创作过程吧。刚刚听到你有说你是年三十的时候决定开始进行创作，其实是一开始是一个画面先进入了你的脑子。你是怎么去构思这部作品？嗯、比如说，它那个画面之前和那个画面之后？呃
1: ，因为它是过年嘛
2: ，我就是把所有的呃关于过
1: 年的一些元素，比如说那个中国节，然后还有、嗯。最想画的就是他在厨房里忙碌这个景象，然后还有一点就是烟花这样一个场景，就是看春晚和烟花，因为当时我是。在村子里面，晚上的时候，接近凌晨的时候，呃，就开始放烟花，然后我就走到村子的边缘的部分，就是远离那些房子的部分，然后你就看见那个房子特别小，然后那个烟花，远处村庄那个烟花在上面炸开，就很小的一点点，当时那个场景。一直就是在我的脑子里面，我就是会记这样的一些画面，嗯、然后就是先用草稿把这些画面比较想画的一些画面给它画下来，然后呃，我就拿给老师看。当时我记着有一张中国结，然后婶婶站在下面这样一个画面，嗯，在那个创作手札上面也有放那个非常简单的一个草稿，然后老师就说这个草稿是特别好的。嗯就是这个镜头，嗯、然后我就开始进行下一步，就是把所有的那个分镜一步一步的。给画出来。刚开始就是先要写那个剧本，但是剧本的话，我我就是大概把故事梳理一遍，没有特别详细的，就是每一页是干什么，每一句话也没有写。这可能和很多那个漫画家的创作方式是不太一样的。然后我就开始把那个分镜一点一点的画出来。比如说刚开始的时候，草稿做完之后，我会做一些色稿的一个尝试。当时刚好是开学的前一天吧，然后老师让我们把那个草稿都拿过来，然后大家看一看。结果我发现我只有几张用铅笔画的那个很潦草的草稿，然后我想，哎呀，老师肯定会觉得我很不认真，所以我就想，那我就画点彩色的，<笑>彩色的看起来很认真。然后我就找什么工具可以最快呢？然后我就翻呀翻，翻到了之前。室友不用的马克笔送给我了，然后我就随便拿了几个颜色，把那些想画的画面就赶紧给他迅速的涂了一下。然后大家印象非常深刻的那张燃烧的婶婶，也就是那个时候画的。当时我就是，其实我是想试颜色，然后就渐渐的把那个人物基本上相当于画他的体温一样的颜色。去把这个人给填满，嗯、然后慢慢的再加入了其他的颜色。后面第二天了，拿给老师看的时候，他刚好是在给本科在上课，然后他让我们先进教室。上课的时候，老师正在上一节，刚好是用颜色表现人物的情绪这样一节课。然后他把他的一些练习，嗯、就比如说这个人用红蓝两种颜色去来表现两个人的关系。那不同的深浅呀，嗯、然后呃浓淡，它其实代表的感觉也是不一样的。我就发现，哎，刚好和我画的这个还是很相似的。我就把我的发现拿给老师看。然后他就说这个效果就是非常好嘛，基本上一次就定下了，就是这个效果。定完所有的草稿，然后色彩的试稿之后，我就开始画那个正式的那个分镜了。正式的分镜大概画了三周左右，就基本上我只画到了第四章，然后我就开始边画正稿边继续在细化分镜了。正稿的话，其实我在后记中也写过，就画正稿其实是一件。很恐怖的事情，因为就是你在画草稿的时候，其实是一点压力都没有的，就是想，呃，反正我只是试一试，画不好可以再画。嗯、画正稿的话，你就会感到压力，就会觉得这是要拿给别人看的，这是要展出的。那如果我画不好的话，嗯、别人会怎么说？这可是美院毕业的学生，他怎么画成这样
0: ？嗯就已经感受到了各种凝视的压力，<笑>
1: 对，然后你就要要发表给别人看，特别是你把那个白纸一拿出来，你就在想我要从什么地方开始下手呢？嗯
0: ，我发现很多画画的人对于一张白纸好像都有一些恐惧感，对，就是
1: 怎么开始，包括这个开头，漫画的开头，我觉得是非常重要的。嗯、呃，我选择的是从一个结婚照。去开始墙上的结婚照，我觉得这是挺直接的吧，因为他就是讲述，首先主人公他就是这上面的人物，然后下面再开始接下来的讲述。我
0: 有一种感觉，就是我反正在听你已经讲了已有的部分啊，就甚至是在之前、嗯、你也断断续续跟我讲过一些，包括你在手札里写的那些，嗯、就是。可能对读者来说，大家更关注的就是那种情绪，就是你传达给我的是什么，然后以及我为什么会被他触动等等。对普通读者来说，大家可能更关注的是这个，但是对你来说，嗯、就你可能一开始，我觉得你的情绪或者是你想表达的自己是非常小的，你一开始是出于就课题的压力、逼设的压力，而在你开始创作的时候，你更多考虑的是我如何要用。用好的方法，包括技巧，包括我学到的色彩知识，把它实践出来，把它变成一个真正的作品。而把它变成真正作品的过程中，<对>又有这种画草稿随便画，然后画正稿有压力的这个过程。嗯、而你在后期中。还有创作手札中也提到，就是画正稿有的时候你会画坏，甚至是画错过好多次，然后可能阮老师就说没关系，错了就再画，然后所以你其实是有非常多一幅张画画好多遍的这样一个情况。其实我觉得对于读者来说，嗯，因为我自己大部分情况下会很容易站在读者的视角嘛，嗯，而且我是一个不会画画的人，所以可能我怎么说呢，就是。当每次和创作者去聊的时候，或者说创作者把自己的创作过程要抛开给世界看的时候，我觉得大部分的人其实都是望而却步的。就是只有真正的创作者会愿意进入，嗯、因为对他们来说，就是我可以从中学到一些东西来为我的创作所用。但是对于普通的读者或者说我只是看一看的人来说，那个世界是非常的咋说？恐怖的，嗯、<笑>就是。辛苦，压力很大，很焦灼，然后脑脑海里想象着各种评价和被凝视。画好了就觉得自己是天才，画差了就觉得自己是狗屎，就是那是一个很恐怖的状态。我也不知道是不是有创作者可以真正的能达到一个我画成什么样我都逍遥自在的程度啊。但是可能大部分的创作者都还处在这个状态，就是刚才你讲述的这个状态里头。所以我就觉得，今天我们也就相当于为大家稍微打开了一下这个、嗯。创作的
2: 磨合，
0: 对创作的门真的是很难、很辛苦的一件事情。嗯，然后我也想到了其他一一部部作品在诞生过程中这些幕后的事情。然后我就还还想问一个，就是你在画这些的时候，最让你难忘的部分，或者是你觉得最难的部分是哪一块？其实，首先我觉得画人对我来说是最难
1: 的。画人，对，为什么呢？嗯，因为我觉得就是，嗯，首先我之前也画的很少，就是这么长的，你需要重复出现，呃，很多人物这个漫画里面，包括你这个主角的设定也是很重要的，因为你这个形象一出来，大家对他的一个大概的一个经历啊、一个感受就比较清楚了。但是如果你这个人设定不好的话，放在一个不恰当的故事里面，他就会显得很奇怪。嗯。因为我本身也不是很擅长这个，这一块不是我擅长的，我比较擅长去画颜色，造型是我比较薄弱的一个地方，所以画人是比较难的。另外的话就是表达情感这一块，嗯、因为现实的部分是很好画的，我当时拍了很多照片作为参考，你想怎么画就怎么画，照着画就行了。<笑><笑>然后。但是如果从这个里面把这些感情给他抒发出来，我觉得是比较难的。嗯我基本上是放在每一张的最后几页吧，来表达一下我的一个感受，但是也不是很明显的一个表达。就比如说第二张开始最后那一页烧纸的那个过程，然后也是大家讨论度比较高
0: 的一页。是的，我刚才也翻到了这一页，确实非常的生动，真的就觉得那个火星子就在你眼前飞，因为这就是我看到的那
1: 个景象。我当时就是。在这样一个环境里，跟他们一起去祭祀，然后烧纸，那个纸钱、嗯、因为有风，然后就一直在乱飞。包括后面火星又特别大，因为你烧的那个纸钱特别多，后面它那个将要熄灭的那个瞬间，不知道大家有没有看过，它就是一种特别亮的那种红，然后慢慢变暗，然后一点一点消失。嗯让那个火星在一点一点消失，就觉得，嗯啊，这个就这样就结束了。嗯、你和另一个世界上那个人的对话好像也就结束了，就是那一刻特别有感触。然后他下面火星就是突然想到，那婶婶她其实也是在一点一点在燃烧的这样一个感觉，给我这样一个感觉，包括他的整个生命基本上就是。在老家这个地方，他没有去过很远的地方，然后每天就是做饭、洗衣服、照顾家里人。他的生命基本上就是这样度过的，所以我就把这两个画面联系到
0: 一起了。明白。我觉得就是你在画的时候，它不是总共分了几张，然后每一张它其实有一些非常感受性的一些逻辑和线索在其中，而且它也是层层递进的。嗯、这个你是早就规划好的，还是说你在画的过程中一点点成型的？嗯，是我画的过程中想到的
1: 。因为刚开始的时候，嗯、我只是把整个的故事线给画出来，大概哪一张发生了什么样的事情。但是，就是我在画草稿的时候，其实也是带入的，呃，带入到故事中的，也是会有感觉的。有些画面，比如说婶婶一颗巨大的头被绑在那个地上，其实这个当时是我突然想到的，画草稿的时候就想到的。包括，
0: 嗯
1: ，大家也是说到比较多的那个装苹果的网兜，嗯，那个其实是我当时在画草稿，我桌子上刚好放着我从超市买的苹果，它那个网就是放在旁边，我看到的时候，突然就联想到了这样一个画面，它的那种情况是很相似的，嗯，我很喜欢在画面里面用一些比喻的一些手法。我觉得这个跟其实跟写作是很像的
0: 。对我记忆比较深的就是《神圣的一天》，然后你是用颜色来表达出它一天中光影的变化。嗯、那这个就是你觉得自己是更善于色彩，然后你会觉得自己就你眼中的色彩，或者你对色彩的观察，你会特意的去观察这些东西嘛？然后以及当它真的被。呃落在纸上，然后以不同的层次出现的时候，你也是会反复试的。就是色彩对你来说，他说就是跟我有什么区别？<笑>我只能拿我自己做对标，因为我可能对色彩，我可能更容易捕捉到这
1: 些色彩类的东西吧。我反正我在画色彩的时候，就很开心啊，终于要画的颜色了。比如说我在生活中其实也非常喜欢观察这些东西，画画人的眼睛里应该经常能。看到人脸、那个车头呀，或者是地上的一块什么形状，就会联想出来很多东西。嗯、我就很喜欢看那种颜色相关的，就比如说晚上那个路灯照在那个树上是什么样的。下雪的时候，就观察那个路灯，它在映着那个雪的那个颜色。然后在不同的那个环境下面，它是不一样的。然后比如说，我坐在公园里，看到一个一个广告牌反射在一个墙上或者是一个铁皮上面，它就是很像那种要穿越的那种感觉。就是那种颜色，它更能刺激到我，然后我就看到之后就会想到很多东西，这是我对色彩的一个感觉吧。包括在画画的时候，首先我会考虑这张画、嗯、这幅图它带给人的是什么样的一个感觉。比如说《山山》，它从早到晚的这张，那刚开始它就是一个非常阴冷的，因为是冬天的一个早晨，我觉得就是偏紫、偏绿，非常阴冷。它在这样一个。环境下，他起床，然后那个太阳它是一点一点出来的，但是它照在墙上的时候，不是一下子就是说整个就是变得明亮变黄了，它是很慢的，一点一点出来，然后那个颜色也是在一点一点变化。但是就是在这个过程中，他婶婶他是一直在忙碌的，他是跟随着这个变化在一起变化的，所以就是我在是<的>嗯画的时候可能会考虑这些东西。
0: 就很细腻，我觉得可能对于那种经常就喜欢看字儿，然后图片可能不是那种很仔细去看的人来说，嗯，他就会觉得这本作品就比较的易读，就很快就能看完，因为他确实文字不多。嗯嗯但是对于那种喜欢看画，<对>然后在每幅画上要看比较久，同时喜欢在色彩上琢磨的人，他就能看很久。因为其实每幅画里信息量其实很大，所以我有时候觉得漫画有意思，就是它就是画的信息量，有的时候要比它写出来的文字量的信息量要大的
2: 很多。对，对身为读者，我正好有一个问题，嗯，就是一开始的那一张，就是婚纱照后面的那一张，就是婶婶和叔叔刚见面的时候，那些画面中的叔叔，你用的是一个冷灰，对、嗯，然后直到他们选择在一起之后，叔叔一下就变成了一个暖灰，就是你，你在这里有什么考虑吗？嗯、就是为什么会有这样的转变？嗯
1: 、呃，刚开始的时候，其实他们是两个完全不相关的人，也不认识对方。然后就这样，好像就是被强制的安排在一起了，就觉得两个人条件很合适，呃，也都到了年龄，就认识一下，见了几面就可以商量这个结婚的事情了。但是我觉得，从我所知道的情况，就是他们在刚开始结婚，我觉得。都是会有憧憬的，他们也是很憧憬，嗯、觉得幸福的生活要开始了。那他们也是抱有热情的来进入这个婚姻的。嗯、包括婶婶，她的颜色也是在变的，叔叔的颜色也是在变的。嗯、呃，我大概是想表现这样一个感觉。嗯
0: ，还有就是这个故事，它第一页。就是墙上的那个结婚照，我姑且把它按照彩色来算。然后后面呢，<对>基本上你都是用一种灰色、墨黑白的叙事，对，黑白墨色的一种叙事。然后直到春晚，嗯、就是大家一起看春晚的时候，嗯，还有包括沈氏忙一天的时候，你还是就是用了比较丰富的颜色，包括春晚的颜色非常的春晚，就是<笑>一看就是春晚。然后直直到最后一张，然后。就是讲到婶婶在油菜花地里面行走，然后他在思考，然后他在想的时候就用了彩色，而且尤其是到油菜花田里的颜色越来越暖，越来越丰富，然后直到就是我最喜欢的那个，他想掉进，嗯、就对我来说、啊、可能就像。进入子宫的那种状态，然后直到最后一个非常绚烂的样子，然后再到就是最后又结束到了那个灰摆的那张双人床上。<对>嗯
2: ，你感觉他就是从下一个春天中诞生，然后又回到了现实现实的生活中。所以就像
0: 这几处，就其实为数不多的这种彩色的要用彩色的地方，其实你也是之前就思考过的吗？还是说也只是根据当时的需要来做的？嗯，我是根据当时的情况的，就比如说春
1: 晚这个，我觉得大家对春晚印象，它就是花花绿绿的那种感觉，很热闹，大红色，非常的怎么说呢，就盛大盛大的晚会。那如果用黑白来画的话，我觉得那个氛围感其实很难表现，但是彩色的话，它就非常直接，包括画到春晚。不知道大家有没有注意到，他在第一格的时候，其实画的还是挺细腻的，就是第一页的时候。嗯、然后到了第二页，电视里的内容，大家会发现他变得有点潦草，嗯、对，可能就嗯、呃、更概括一点吧。但其实这个画面也是有点血腥的那种暴力的感觉，就是有点盛大的那种。突然扑面而来，非常的怎
2: 么说呢？好像和现实生活没有关系的那种热闹
1: 。对对对，就是有点假，有点假假的。突然就是从一种精致变成了一种虚假的感觉，然后再到后面一点点。它前两张是非常暖的那种颜色，偏红、嗯、大红的那种，然后到后面慢慢的偏蓝调、紫调一点，然后再到一个。黑白场景的一个衔接是有这样一个变化的
2: ，对。然后现实生活中的烟花反而是黑白的，对，
1: 现实中的烟花是黑白的，因为那个热闹、那个氛围好像只是在电视中，但是现实中真正的觉得过年很开心的、嗯。就特别是对现在来说，我、哦、我们会觉得过年好像可有可无，就不像以前一样了。它就是变成我们也不看
2: 春晚了
1: 。嗯，但是春晚我就觉得它就是过年的一个标志吧，就是过年好像
0: 要必看这个春晚，即使它不好看、嗯。我觉得这块有一个特别强的两重的张力，就第一重就是现实和电视里的。这个张力，现实在这个色彩和画的过程中，你觉得它就是现实，甚至是稍显冷清的；但是电视里就是五彩缤纷的、绚烂的、无比热闹的，甚至是你说的有一点打依靠那种暴力的东西在。<对>然后这是一层，然后第二层就是。一家人围着电视，然后在看，然后在喝酒，在聊天，然后但是婶婶在厨房里忙碌，然后在洗碗或者是在准备其他的菜。另一种
2: 热火朝天
0: ，对，就是那种热闹，就是怎么说呢，就是这种两种张力放在一起，你在回想你曾经经历过的春节，你就觉得就是这么回事儿。<笑>我觉得可能有一些地方确实。嗯，在春节的时候，男性也是会帮忙做一些家务事的，但是我觉得大部分的担子还是在女性身上的。至于为什么，我也不知道该如何说起，但他就是这样。你自己观察来，确实是这样。对他好像是约定俗成的一样，就是大家好像觉得就应该这样。对。男主外女主内，就是对吧？我们什么时候把它倒过来，很可能这个场景就会有一些变化。那你其实我们在往前倒一倒，就是你在其实把这篇作品发到微博上之前，你有预料到他会得到什么样的反响吗？嗯，我完全没有想这方面的问题。嗯，你就
1: 是先发出来再说。嗯，就是当时我画完之后，其实我不知道它好不好，我就觉得我画完了。老师说很好，老师说这就是，嗯、
2: 呃，<笑>
1: 中国人的漫画，他说这就是中国人漫画。当时因为我看到其他同学也基本上都开始发布了，包括我去布展的前一天晚上，当时那个布展布完展之后，因为我的画好像不是特别大，因为有些同学他们画插图嘛，他整个放在墙上就特别有冲击力，但是我的画就是很小一点，像几个格子一样那样摆在那个墙上，老师还给我找了一个最好的位置，然后。<笑>然后，但是布展那天我就有点难过，就想，嗯、呃，估计展览的效果不是很好，嗯、呃，因为当时展览前老师也跟我说，你画几张大的，嗯、画几张大的放在那个最显眼的地方。但是当时间就是有点赶了，我就也没有画，然后就那样摆在那里了。然后当时我就想，哎呀，估计不太行，因为对于毕业展来说，我觉得没有几个人会停下来去那里看漫画，就大家好像看展都是走马观花一样，只是看他画的好不好，效果怎么样，很难就是静心去看一篇这么还是有一点长度的这样一个漫画，所以我对展览当时是不抱什么希望的。后来我就想着，那既然画了画了，我就要把它发在那个，就发上去吧。反正也是当线上的一个宣传一下，我记得很清楚，当时我的粉丝反正才两三千吧，就基本上不会有什么人关注。结果就是没想到我发完之后，过了一晚上吧，就疯狂在涨粉，然后评论、点赞、转发就一直在发朋友圈，我也发了，然后朋友们也帮我转发。发完之后过了一天。然后老师跟我说：“你那个漫画，你微博上发一发呀，你朋友圈也发一发。”然后我说：“嗯，老师，我已经发了，效果还不错。”<笑><笑>然后他说：“嗯、哦，你已经发了呀？”我就把那个情况就给他看。就当时就真的没有想到那么多人会看，因为我觉得漫画好像也没有很多人看这个东西。因为我之前画插图比较多，就是觉得大家呃网络上的环境的话，可能大家更喜欢那些。画的很强的那种大的比较火一点，但是漫画的话，我觉得关注度会没有那么高，所以当时那个效果也是有点吓到我
0: 。那你当时是一种什么样的心情呢？是惊喜呢，还是高兴呢，还是有一点压力呢？采访一下。<笑><笑>刚开始我当然是很高兴啦，就是非常惊喜，哦、然后就是觉得
1: ，哎呀，我画了这么多年，终于有人看我的画了。
0: 然后、oh, <笑>我这个学
1: 也没有白上呀， oh. 但是后面的话我就想，哎呀，万一我这篇画的这么好，那我以后画的比这个差怎么办？大家会不会骂
2: 我？<笑>随之而来的压力，<笑>
1: 对啊，我也会，就是也会害怕。但是后面的话，热度慢慢淡下去之后，好像又回到了平常的样子， mm. 好像这个压力也就小了，就想，哎，该怎么画就怎么画吧。回归了平常心，对，就是这个热闹，就像那个过年那个烟花一样，炸开之后就又回到原来了。嗯
2: 、对他能受到这么多人的关注，肯定是因为他很多内容其实是抵达到别人的内心的。嗯、所以你其实现在已经过去这么久了嘛，你应该已经对这个作品没有那么麻木了。对你重新看到，比如说看到这个作品，他已经装帧好的摆到你面前，嗯、你。重新翻阅他的时候，你会觉得哪一点会可以直达到你的内心吗？嗯
1: 、呃，其实我在就是他特别火的时候，我都不敢去看第二遍，因为我很怕检查出来他有什么不太好的地方，嗯、然后被人就是说他被别人评价这么好，我就不太敢去看他。然后后面的话、嗯我，我觉得我有一两年我都没有去看这个作品，就直到发布之前吧。呃，因为可能有一些问题要解决，然后包括一些呃印刷方面可能要沟通，然后我又去重新看了一下。嗯、就今年，我就重新看了一下，因为我想着他要出版了，我要再检查一遍。看完之后，发现我还是觉得很好。嗯、就我觉得他确实是应该得到那么多赞扬的一个作品。我不是自卖自夸，嗯
0: 、<笑>就是就是觉得就是觉得他好，<就>终于可以客观的评价自己的作
1: 品。就是确实
2: 是好，哪儿都好
1: 。对，就是。因为很多东西，你让我现在想，我可能都想不出来。他就是在当时那样一个环境，然后那样创作一个状态下面出来的。我现在可能真的就是画不出来，包括有些想法。然后最有感触的话，嗯、其实我还是最喜欢最后一张。包括嗯说的那个回到母亲子宫的那个画面，其实那个部分抽象的那种是我最喜欢画的。嗯，可以看我之前的一些作品，就是没画漫画之前，我很喜欢画一些抽象画，就是用颜色去表现一个画面，然后没有人物，没有任何的东西。就有一段时间，我
2: 特别喜欢画这种感觉。你是怎么想到就是在画面的最后就用这样的方式去表达的呢
1: ？我也没有特别的去想，就是用颜色去试，随便去画一些东西，然后就把它渐渐这个画面就出来了
2: 。嗯，就感觉到了这个时候就该有这样的画面了
1: 。对，因为前面都是一些现实，就即使是有一些比较比喻的画面，嗯、它还是处在一个现实的情况下。但是我觉得最后一章其实更像一个梦境，嗯、就是它像真实发生的，但是又好像不真实，因为它没有到它那个春天。但是我是这样想的，就是你从第五章开始看的时候，你会以为它是一个现实发生的。包括我的叙事，我当时就是这样设定的，就是把它还是一个现实中的故事，因为我在画油菜花的这个画面的时候。那个时候已经是四月份了吧，四月份接近要嗯快到五月份要结稿了，就油菜花开的那个时候。当时就是最后我只画到了第四章嘛，然后我觉得到那个网兜，然后婶婶被困在那个网兜那个画面，其实已经很好了，它可以结束了。但是。老师就是说，感觉就是还缺了一点什么，包括前几张，你可以发现它都是一个第三视角去讲述这样一个故事，然后到那个后面的话，嗯、第五章我就想。那我就给我婶婶打那个电话，视频电话，我就说你再帮我拍一些照，我看我能不能找到一些灵感。然后刚好他就走在那个油菜花田那个地方，嗯，他是带着我弟弟，就是他的孩子一起在外面。嗯、他以为我要嗯画我弟弟，然后给我拍了我弟弟很多在油菜花里的照片，然后他自己的话就是很少。嗯、然后他给我说话的时候，我能看到他的那个脸在那个油菜花田里。那样一个场景，我就觉得特别美，整个那个背景都是金黄色的那种感觉。因为春节过后，它就是基本上就是春天了嘛，春天来了。这个故事到了春天是什么样的一个结果呢？我就想到，其实我们从家里离开之后。基本上我和婶婶的联系也就断了，因为我只有在春节能见到他。然后他在过后的这样一个生活是怎么样的，我就想到他在村子里这样一个场景，包括他后面去那个类似一个小广场吧，因为在农村基本上没有什么娱乐的地方。我发现，就是我们那个村子唯一可以就是娱乐的地方，就是那个小广场，有一些健身器材。其他地方就基本上没有什么地方可去，我就想着幻想着他从这个油菜花田里路过，然后走到他觉得是可以放松的一个地方，走到那个地方，他又在回想他的生活，他的一些感觉，然后他再从这个地方，因为这个虽然是他放松的地方，但是他终归还是要。回家的他不能一直在外面，因为家里还有很多事情需要他做，所以他又从这个地方再回去。这个时候，我就其实是在带入我自己。他看到这个油菜花，他想到了他自己，然后他坠入了这样一个梦境当中。就是其实我觉得，在他看到油菜花这些，他可以是真实的，当然你也可以觉得他是一个梦境，可以交给读者自己去理解。嗯，然后到后面的话。后面的话就很明显的话，就感觉它是一个幻想的一个过程，幻想的一个画面。其实后面我就是就很想画这个幻想的这个画面，我也不知道为什么，就觉得因为突然这个第五章它其实换到了一个第一视角，从婶婶这个视角去看吧，那么它就是可以画一些婶婶的一些感受。我是这样想的
0: 。就刚才在你聊的时候，我们也随着你的讲述在翻这个第五章嘛。嗯，我的第一个感受就是听作者讲，还挺奢侈的。然后另外一方面就是发现，其实我在就我也没有好好的在看过这个作品了。我在好好看他的时候，就是第一次，就是被他感动到上头，决定要做的时候。但是之后更多的还就是一个编辑的视角吧，就在想他哪儿还要改一改，嗯、<笑>哪儿还要调一调，然后要加点啥。就是也很少再去好好的享受它了。但是这次，在你聊的时候，你讲，然后我再看，我觉得真确实是一个好作品
2: 。对，然后我正好看到那个后记嘛，然后就说到我们这个封面其实是有过改动的。嗯,嗯，就想听两位王婆<对><笑>怎么就叫王婆了？<笑>来，就是讲一下改动的这个心路历程吧。其实刚开始跟我说要改
1: 封面的话，我还是挺有压力的。原来的封面它就是一个第三视角的一个画面，就是从房间里面透过窗户去看婶婶，她站在院子里这样一个画面。然后它整个色调是一种偏冷的那种紫的那种颜色，其实挺像单色的，就没有很丰富的颜色，就是比较冷静的一种感觉，有距离感吧。这个颜色，但是我当时其实这张我也画了很久，我当时对这个封面还是挺满意的，因为我觉得。它很像韩国的那种电影海报，《寄生虫》呀，还是就是那一类的吧。那种电影就是有有距离感，然后大概有一个很小的一个影子在那里，就有这种电影海报的这种感觉。然后我还是挺满意的。嗯、当时我画的是单色，但是我在试的过程中，我是画了彩色的，就是有很丰富的颜色。然后老师当时是说。彩色的其实是更好，但是单色的话，我自己觉得我更喜欢这个单色的。过程中，我觉得也更好画一点，因为这个封面它其实是尺寸偏大一点的。当时画这张的话，它大概是 A 3的一个大小，比 A 3稍微小一点点吧。但是比内页的话，其实已经大很多了。然后我又特别不喜欢马克笔它留下的那种。痕迹，因为在我接触马克笔这个画彩之前，我看到了一些别人画的那个马克笔的画，它是会有一些水痕的，然后觉得特别偏工业性吧，我不是很喜欢。其实我画了，它更偏向水彩的一种感觉，就是基本上看不到那个痕迹的。
2: 对，我看你就是融色都融得特别的好
1: 。对，但是你融色好的话，这个就要求你要画快，因为它一干那个痕迹它就会嗯又出现，或者是根本就融不到一起。嗯、因为马克笔它干的其实也挺快的，因为它是酒精性的，就挥发的会比较快。嗯、当时画完这个我还挺有成就感的，我想，哎呀，我终于画了这么大一张，然后这个颜色我觉得也可以，构图我觉得也可以。嗯这个构图其实是有一点受那个伯纳尔的画一个影响，嗯、因为当时也是一个看到他有画一张窗户，然后我觉得窗这个意象其实是挺好的，就是它又像另一种视角，而且这个框框它很像一个也是像囚禁的一个感觉，因为整篇我里面出现了很多婶婶被困的这样一个环境，然后所以我觉得这个封面就是概括那个婶婶这样一个感觉吧，嗯。然后我又听到编辑说这个封面要改，然后你就很崩溃，<笑>有一点点崩溃。但是我觉得那编辑提出来，那肯定是为了这个作品更好，他不可能是说是随便提的一个想法。所以我就看那个编辑他给的那个建议，就是说因为最后一章他算是这个故事的一个升华吧，基本上就是也是以。婶婶的一个视角，因为她是在讲婶婶的一个故事。那封面的话，其实可以以婶婶为主，就是她的一个感受。然后我觉得，对呀，我为什么没有想到？它这个其实也是更直接的，包括主人公。我原来画的可能，因为婶婶那个个体就非常小，可能大家也不知道是在讲什么样的一个故事。我估计是只有我才能知道我要画的那个意思。但是后面的话，就是编辑提到把婶婶以更大的一个形象出现，所以他这个整个那个封面的话，就
2: 给人的感觉更直接。我就觉得这个提议是可以的。嗯、那你这个画面是怎么创作的呢
1: ？画面的话，就是因为当时他们。编辑们说，就是说那页它其实有一张油菜花和婶婶的身影重叠的这样一张图，然后编辑说想要这样一个感觉，然后我就跟着这个感觉去画了几张草稿，用那个电脑画了几张草稿。嗯、后来就是大家选了婶婶，基本上是接近头部，类似一个特写吧，她的脸基本上就是能看到她整个侧脸。然后我就开始由这张草稿一点一点深入的。开始去画了，但是画的过程中也是遇到了很多问题，其实还挺难的。对我来说，我感觉画了大概有一个月吧。当时其实我特别害怕你们来催我，因为我觉得我拖了很久、嗯
0: 。然而并没有催。对
1: ，然后就想还是给了我很多自由发挥的余地，就一点一点在试嘛。这个颜色呀，包括怎么去呈现这些细节，一点一点去改。其实。又回到了画那个漫画的时候，因为这个时候距离我画已经有大概半年多了吧，我很久没有这样严谨的去对待一幅作品了，特别是它这个尺寸当时定的也是特别大，嗯，对吧？比我之前那版封面还要大，啊，我是用纸去。把它接起来画的，就它不在一张纸上，剩两张纸把它拼接到一起去画。嗯、后面就是再用那个电脑把它合在了一块。颜色上面，其实呃，我在画那个草稿的时候定的是深色吧，定的是深色。然后因为我最开始的那个封面也是深色，所以我就想还是以那个感觉来走。然后试了深色之后，就发现不太行，也可能是我太久没画了。然后后来又试了浅色，浅色出来的效果，其实我也试了好多遍，就是用淡淡的那种黄色，好像画完之后感觉应该就是要这个效果了，因为那个黄色和那个油菜花的感觉就特别像。嗯、现在来看的话，其实这两个封面差别还是挺大的
0: ，就完全是两个感觉。其实最开始拿到封面的时候，你记不记得你曾经在嗯微博发出来之后，你用的就是那版封面，然后包括你在那个毕业的那个展上，嗯、然后你也是用那个封面来做的嘛？对，呃，当时拿拿到之后，我的第一个感受就是，呃，这个封面如果要做成书的封面，它其实很难做好，嗯、就是对设计师来说，可能他也得想办法操作一番，可能才能让这个封面的整体构图是好看的。这是单纯的是从视觉上来说。然后第二个就是那个封面给人感觉它是有很多故事，类似于你是在设想电影海报的那种感觉在画嘛，它有很多故事在里面。嗯嗯嗯、对，但是呢，除了你以外，大家不知道这是什么故事，<笑>就是我们可以用故事吸引人，就是这个封面在这块儿是成立的。但是呢，当整个故事看完之后呢，就会觉得他与其说少了点什么，不如说就是他和感觉他和这整个故事是一致的，都是一个旁观和远的距离。嗯，但第五章就像你说的，他是离婶婶特别近的。然后第一个就是一个是婶婶的主视角叙事，一个就是有非常多，嗯、一个是色彩。一个是意境，就甚至是想象出来的像梦一样的东西，它离婶婶是更近的。我然后我就觉得它还是说这种近是很好的。然后第三个还有一个考虑，就是因为最后我们当时决定这个开本要做很大。呃，当时之所以要定这个大开本，是因为一个是你的画，还有一个就是你的字，就是如果说把这个画放小的话，字要变得更小，就它的整个阅读和翻阅的感觉就会完全的不是非常的妥帖。然后后面我们就决定大开本。那大开本的话，目前在我们的系统里能参照的就是卡夫卡的《城堡》那个书。嗯
2: 。所以
0: ，如果要放大的话，其实大开本给人的感觉就是更有距离感，就是更端庄，又是精装。所以就是我们还是希望，就是封面上给人的感觉又是能拉近和人的距离的。<对>然后在此外，虽然你没有给结果，下一个春天它会不会来这件事情，你并没有回答，甚至是还给了一个看起来相对。<笑>惨淡的一个最后的一个收尾，但是封面就是希望它能给人一种暖的，然后接近婶婶内心的这样一个感觉，所以最终就觉得那我们给了这样一个提议，但是说实话，你能不能画出来不知道，你会画成什么样也不知道，就只是说我们都试一试，你试一试，我们也试一试。结果看到你画完的这稿之后，我就觉得那就决定是他了，而且我觉得他还有一个很大的好处就是他发挥了你善用色彩的。优势，嗯、是我觉得这个东西也是需要被展示的，嗯。
1: 其实当时我画着，其实挺崩溃的，因为画了试了很久，<笑>我都试不出来。然后我就想，如果实在不行，我就跟编辑说，能不能用回我原来的？原来的好像也能用，但是我又不敢说，我就想，那我继续画。编辑也没有问，我就继续试
0: 吧。<笑>嗯，对，其实还是能画出来的。对，能画出来。然后还有一点就是，这次我们不是也授权了法国嘛？然后法版的封面其实用的是你原来的。嗯、我当时看完有两个感受，第一个感受就是挺好的，法版和中版是不一样的封面。其实某种意义上也不算留有遗憾吧，对你来说就都用上了。嗯、然后，但是我看完法版的封面之后，我第一个感受就是，确实是不是我对于当时这个决定也挺。咋说？就是稍微有点后悔，就想要不然还是用回去。真的那一刻，但是呢，那个时候书已经印完了，只不过还没有装订。嗯、然后那天晚上，我就先给印部打电话，又给出版社的老师打电话，然后最后再想要不要给你打电话，就告诉你这个决定嘛，在那里纠结面临的可能就是他们的流程得重新跑，甚至是整个护封得重新印。然后在那里想要不要、哦、要要不要做这样一个回去的决定？其实当时真的反复纠结过，甚至是那天晚上还见了一个朋友，然后给那个朋友说，然后他也看了两个版本，他其实就也是一种纠结的状态，就是也没有定论的一个状态。然后后面他想了想，就说：“嗯、既然已经发生了，那我们就先接纳他。”然后我就觉得，确实再重新的折腾一轮，就是从整个出版流程上来说，也是某种意义上是要被枪毙的一些事情。就是你可以折腾，但是这个环节上所有人都会跟着你遭罪嘛，包括你也是。然后我在想怎么办？怎么办？最终我就觉得，要不然我们就还是决定它，就是相信这个封面。就对我的来，就对我来说，相信这个封面，因为确实你看久了，或者说决定久了，就是会容易进入一个麻木和无法判断的一个情况嘛。然后只。直到就直到这个书就是真正的拿到大货，然后看到很多的人从他们的视角来说，他们觉得这个封面是 OK 的，甚至是很喜欢的，或者是被吸引的。以及我今天下午刚好不是出去拍拍一些书的照片嘛，然后就拍了我刚才、嗯、哦对，今天刚发你的那张，嗯、然后我就觉得这个决定是对的，心里的那个石头就终于放下来了。就是真的之前确实是<笑>。想要这么折腾一轮的，嗯，其实我现在
1: 我感觉我更喜欢新画的这个封面，我觉得就是特别好看
0: ，越看越好看吧。<笑>嗯，而且就在你讲述的时候，我突然想到了一件事儿。你刚才说到，比如说你不太擅长画人，包括表情啊这些，但是你很善于画色彩，包括一些感受，还有一些就是比较抽象的、嗯、意境类的东西。然后在听完你说这些，我有一种感觉，你为了规避你的短板，或者是为了把你的缺点或不擅长的东西为自己所用，或者说。让自己的创作不被这些东西影响，然后你就发挥自己的特长，甚至是被自己的审美跟趣味所引导，但同时又绕开那些你不太擅长的，或者是想办法以一种比较笨拙的方式去克服他们，然后最终呈现的就是你的作品本身。然后每个作者的这种状态确实又都不一样，嗯、擅长的或喜好的也都不一样，所以。他们在创作自己作品的时候，就是也是在雕刻自己的过程，他的作品在这个过程中成型了。呃，就像我知道的，有些人他就是不太擅长画人，所以他就画动物嘛，比如像汤门里这种；还<笑>有一些就是不太擅长画色彩，于是他就以黑白为主。嗯，<对>所以就是确实不一样的作者画出来的感觉就是完全不同的。我觉得他好像也没有什么好坏对错，或者说是。缺点、优势，更多的就是你就会创作这样的东西，就这种感觉越来越强烈。嗯
1: 、呃，我想说一点，就是我其实以前也特别纠结，就是因为我觉得我造型不好，我人画的不好，然后就会特别想去弥补这些短板。然后总是不停的人不好，我就练速写，我就去看那个造型，看解剖。后来就是我有一个朋友就说，他说你不要一直去纠结那些你没有的东西，就是你应该发挥你擅长的东西。他说其实很多艺术家。都是在做自己喜欢的、自己擅长的东西，这样你才能在你擅长的领域最大化发挥你自己的才能。后来我就觉得，嗯，是这样呀。我一直去纠结我那些画的不好，但是，但是我确实有我好的地方呀，就是我应该去把那些好的地方放大化，去更加的去精细这些地方。也不是说我不管那些地方，只是我觉得我应该去先去顺着我的优
0: 势去走。是的，而且你在刚才提到整个创作过程等等，就是感觉老师起到了很多的帮助，甚至是很多细节上的操心。但是之后你的作品，比如说你已经毕业了，对吧？你的作品可能要大部分的时间都需要你自己独立去完成，然后自己独自面对各种各样的问题。嗯、那这个时候，比如说曾经老师起到那部分功能，那你现在要用什么方式去？应对，还是说，比如说你身边还是有一个类似的人来提供一些帮助，还是说你去寻找朋友，还是说自己去处理？呃，其实现在
1: 大部分是我自己在处理的，因为我觉得你不可能永远的去依靠别人。嗯因为创作毕竟是你自己的事情，嗯、就是从这个封面开始的。因为整个、嗯、呃作品的话，其实是在我老师的帮助下，他中间给了很多帮助、很多建议，然后我一点点去参考他这些建议，才完成这个作品。嗯、然后封面的话，因为是在结束之后去画的新的封面，所以这个封面是我独立去完成的。当时其实我很想啊、呃，我要不要给老师看一看？因为我我这个要出版了，嗯、毕竟他之前也是指导。过。我这个作品的，就害怕万一我这个是不是画的不好？嗯、因为很长一段时间你是在别人的指导下去做这件事情的话，你对自己是会有点没有自信，就是会觉得自己的这个决定是对的还是错的。嗯嗯但是我还是就是决定自己来做，嗯、因为我毕竟毕业了，我呃已经是一个独立的作者了，需要去面对这些事情，不然的话以后的作品怎么办呢？你难道每一件都要去问别人吗？都要去问老师吗？然后就想，嗯,嗯，我要开始自己画了。后面又画了一个那个雪的漫画，也是在那个毕业半年之后，那个漫画也是我画完之后，我又发给了老师。他说很好，他说你只有去做，你才有进步，你才能学到东西。因为这个是完全没有受任何人影响来做的。然后就想，那我自己也是可以完成的。再之后的话，基本上就是我自己来画。但是偶尔的话，跟老师也会有联系。画的话，就是因为还是自己来做嘛，遇到的一些问题，我还是会根据以往的经验去解决它。但是有一点就是，因为我是一个。还是会有点拖延吧。上学的时候都是在老师的压力下，我是去完成作业的，很少自己比较主动的去创作。研究生的话还是算比较主动的，但是就是毕业之后就是少了这种督促之后，这就需要我自己来监督我自己。我觉得这一点还是我目前要解决的一个问题
2: 。老师就像是一种情感的支持，加上人行闹钟。<笑>对。是的，<笑>我有个问题挺好奇的，因为你说创作这个封面其实用了非常长的时间，但是那个马克笔的颜色的融合的时间又很极限。嗯，对你最后画，比如说这个成稿用了多长时间
1: ？成稿的话，大概就用一个下午两三个小时吧，三四个小时这样子。因为我前面已经做了很多工作了，我就是要一下子把它给画完，不然的话这些。可能会前功尽弃。但是画这个正稿的时候，我不是一次性画完的。其实我画废了好几张，画废之后立马就是换下一张。但是整个过程从头到尾它是连续的，就没有断开的，因为我不能让这个过程断开。其实我没有太研究这个马克笔具体去怎么用，它好像也是能画那种特别大幅的画的。但具体的方法的话，因为我没有去研究，我也不知道怎么用，我只能用我以前的那个经验。因为我都是一次性把它给画了，所以我还是那样比较笨拙吧。
2: 嗯、可能还会有更好的解决办法，也也是，也可能是因为你就是这样比较笨拙的去呈现，才会有这样的效果。嗯
1: ，他就是一口气把它
2: 给画完。嗯，然后还有一个问题就是，你婶婶知道你画它吗？就是在一开始的时候。
1: 他不知道，我其实不敢让他知道，因为我觉得画身边的人其实是一件挺危险的事情。就包括有很多人，可能他是不愿意这样被画的。可能以前的作品吧，你画你周围的朋友啊，呃，有些人是愿意的，可能有些人不太想以这样的方式呈现给别人。特别是在农村这个地方，其实还是相对比较保守的。但是就是我刚开始，其实只是说。我要画过年这个场景，画我的婶婶。其实他也不是完全的画我婶婶的全部的经过，他有一些我自己的一些处理。在画的过程中，我只是跟他们说要画家里的这样一个故事。后面的话是发表之后，他看到了我，他才知道画了他。那他有说什么吗？嗯，没有，就是我没有和他联系，他<笑>就是帮我点
2: 赞，然后帮我转发。<笑><笑>对，所以你第五章后面你说找他收集一些素材，那个时候他也是不知情的，对吧
1: ？对他不知道，我就是说我要画家里，<笑>我要画农农村的一些故事
0: 。<笑>那到现在为止，你也没有跟他就这个问题聊过吗
1: ？没有。其实，在画完之后，<笑>很多人好奇婶婶说了什么，婶婶怎么想，但是，嗯，我还是不太想去问他。因为这个生活已经变成这样子了，他在那个环境，他所做的那些决定，其实对他而言已经是最好的选择了。也许在他看来，这不是一件比较惨的一件事情，因为在农村那个地方结婚呀，还是一个正常的家庭吧，已经是一件比较好的一个事情了。所以，就是我觉得他不会觉得自己特别惨。但是他会每次就是我回家的时候会跟我说他过得很辛苦的一些事情，我觉得他自己是觉得还是比较辛苦的，就是很矛盾，他又会觉得还是幸福的。就是我没有正面的去问他这个问题，嗯
0: ，因为对你来说可能也得不到答案，或者是即便有答案也改变不了什么。对我就这么觉得，即
1: 使、嗯、他有一些什么想法，那又有什么办法呢？但是他知道，我觉得他现在已经就是通过这个作品，他还是有感觉的，就是日子是可以改变的。他也在尽力的去改变这样一些事情。嗯
2: 、对我们，我们有同事就是男同事，读完了这个作品之后，选择给他的妈妈寄一本，就是《下一个春天》嗯，可能就是他觉得这本书可以给他的母亲提供一些。其他的对生活的思考的方式或者角度，
1: 其实，在比如说像我这种受过教育的大学生，就很少去思考这个问题。然后，他这个一个农村的女性，对他而言的话，他觉得这些都是正常的，对大家都是这样过的。什么理想啊，这些梦想，都是和他没有关系的
0: 。我觉得这个作品，他就这个。最近刚好这段时间就是我爸爸在嘛，嗯、然后我也给他看了这个作品，然后他拿到他房间翻了一会儿之后出来跟我说：“这个有什么好看的？就是一些画嘛。”然后我当时就瞪了他一眼，<笑><笑>我就说。你仔细看，我说这个需要你静下心来慢慢读，然后他就又拿着进去看了，然后看完之后他就没出来了，嗯、然后我就进去找他，<笑>我说看完之后怎么样？他就说挺好的，我说哪儿好？他就说画的很现实，就是是很中国的事情，嗯、然后同时他也想了一件事情，然后我说你想了什么事情？然后他就又沉默不语，<笑><笑>嗯，怎么说呢？我有一个，包括刚才那个十一说，就是我们那个男同事会让他妈妈看，然后我就说你务必要问一下你妈妈的读后感啊。嗯、我的感觉就是，他其实很好的提供了一个我们能跟我们上一代的人，或者说就起码是在这种很还在这种故事的语境中，在这部作品的语境中，甚至是觉得这一切都还理所当然的人，嗯，这部作品能提供一个我们和他们对话的介质，或者说提供一个我们能。谈一谈大家都视为理所当然的一件事情的契机，我就觉得特别好。嗯，不然你没有办法去跟他们说，或者说你都抓不到什么去说，就这些东西因为过于的无形，过于的习以为常了。但是当它被凝结在。一本书里，或者说就是被定在这儿的时候，你就可以给他们看，然后让他们看完，让他们说，然后因此产生很多的对话，然后产生很多的可能。然后我就觉得这是特别特别可贵的地方，<对>嗯，因为也有那个读者跟我
1: 私信说把这个作品给他妈妈看，然后这也拉近了他和他妈妈之
0: 间的一个关系。嗯、我觉得是我没有想到的一点。嗯，所以我就觉得，虽然可能现在你还没有吧，等到下次过年啊，或什么有机会，其实你可以侧面的和去试试聊一聊，看他有没有一些，就哪怕他的生活不会因此有什么特别大的变化，但是我觉得他的心境会因为这部作品肯定还是会带来一些不同的。
2: 的对，比如说第二年看见油菜花田，会有一些新的希望。
1: 对，因为这个春天它本来就是象征着一种希望嘛，然后我们就是希望每一年春天它都会有一些改变，就像一个
2: 起死回生的过程。嗯，然后这部作品画完到现在也已经出版了，嗯、你觉得它对你的生活现在有什么样的影响吗？
1: 嗯,嗯，我觉得对我其实没有太大的影响。当然，我觉得这个出版最开始其实是我没想到的，因为我我只是想把它画完，我没有想到它会被出版。而且，我觉得我当时比较担心的一点，是因为这个故事其实它跟那个传统其实是有点冲突的，我就会
2: 觉得这样一个作品它会不会被卡？感觉它是一个非主流价值观的内容，是吗？对对对，
1: 就是。<笑>因为有一段时间，呃，很长一段时间就没有听到这本书的消息，就是我很担心它是不是出不了了，然后就安慰自己，出不了也没关系，它已经出现了，已经很成功了。然后我就想，有那么多人的肯定，嗯、我觉得已经很不错了。然后直到就是感觉出版也是非常突然，就一下子好像印好了，然后寄过来了，就是。<笑><笑>就是在发售的前一天，我拿到了这本书，然后在他发售前一天，我看到了他、嗯、啊，我就想，嗯，就真的拿到了手里，还是觉得很不现实，然后就、嗯嗯、反复的去看，我这个时候才好好的去一遍一遍又读这个故事，去仔细的看那些细节，去检查有没有什么问题的地方，就是担心他到读者的手里。会有什么问题？然后我又反复的去看这个作品，然后出版之后，我觉得就一件心事了了吧？我觉得也是对我的一个肯定了。毕竟我画了那么长时间，就是基本上没有什么能拿得出手的作品，这是我第一个还不错的作品，并且它直接就出版了。对我的改变，嗯，我觉得还是当你画不出来的时候，画不下去的时候，它就像一个精神支柱一样，就是。这可是我画出来的，我肯定能还能画出来。它就是这样一个存在吧，
0: 非常朴实的回答。嗯、但确实是这样。嗯、你在画漫画的时候，你是从什么时候开始就是决定画漫画？然后以及在画漫画的这个过程中，或者也就是所谓的创作的生活和日常中，是什么样的一种状态
1: 、嗯？我觉得我在生活中就像一个观察者吧。我我觉得自己还是相对比较。细心一点的，就虽然在做事情比较马虎，但是在呃生活上还是感受力会比较强，就会看到很多值得画的故事。但是什么时候决定画漫画呢？就是好像就是从那个盒子里的秘密那一篇吧，就是那一篇非常嗯稚嫩的只有二十页的小短片。当时二十页对我来说已经是很长了。因为我也没有画过漫画，本科的时候画过作业，嗯、但是很少去正式的，就是去画漫画这样一个作品，就是二十页，我觉得已经是很不错了。当时就是觉得，诶，这个方法好像更适合我，因为我觉得它是文字画面刚好是一种非常好的一种结合。但是因为我画插图的时候，画绘本的时候，很多时候还是以画面为主的，我觉得。但是在画的时候，嗯、以我的经验的话，我以前。读漫画的时候会先看字，看字会更多一点。画面的话，我会粗略的过一遍。但是看字，我又很讨厌那种字特别多，会让我有点看不下去。然后我就想，我自己画的话，我就是以画面和文字，它刚好是一个相对平等的一个状态吧，去画它。当然，我也不知道漫画具体要怎么画，因为之前很多人就是跟我说。就包括我看的作品，漫画都是镜头冲击力很强的那样一个作品，就是像日漫这样的。然后包括我们看的那个反漫，其实也是那种讲究对话还是比较多的。当然，它那个种类可能更丰富一点。其实我后面再看我这个作品，我发现它也不是很像漫画，因为它对话真的很少。我就在想，它到底能不能去用漫画这样一个种类去规定它，去定义它。可以可以可以吗？可以<笑><笑>可以，可以因为很多人跟我说他呃，又像散文又像绘本这样一种感觉。那我觉得这其实是我自己的一个习惯。我觉得如果嗯做漫画的话，我还是觉得以表达是最。主要的，不管是用什么样的方式，嗯嗯可能有很多页你是用字来讲述，然后再加上图，我觉得也可以是漫画。所以我觉得漫画这个它的包容性是很大的，它很适合我的一个表达。所以我就从这样一个不断的尝试的过程中，就决定开始画漫画。
0: 因为我们之后也会有一个作品。他那个作者，他是一个动画导演，然后他把他自己一些日常的或者是琐碎的灵感、一些想法、构思画下来，非常的短，嗯、甚至是都没有一个特别完整的叙述。嗯、有一些是有的，有一些就更像诗。然后有一些是有对话，像漫画这样有一些画格啊、分镜啊，而有一些就是连成一大片，所以我就觉得它的可能性是非常多的，就是我们可以不用只拘泥在已有的形式中。嗯
1: ，对，所以我就觉得漫画很好呀，就是它是一个非常好的表达方式，而且就是我觉得所有人都可以画漫画，就即使他不会画画
0: 。对。我们今天讲了这么多，我在想，其实你在之前有去和别人讲述过，比如说自己作为一个创作者的一些思考啊、实践啊，包括自己对这部作品的一些，嗯，创作过程中的这件事儿吗？在之前，嗯，我
1: 其实。之前是很少说的，因为我一直对自己的作品不是很自信，因为我发到网上也没有什么人看，嗯、技术上其实也不是很好，然后作品也没有很完整。就是在画《下一个春天》这个作品的时候，因为我有些我觉得自己画了还不错的地方，我就发给我的一些朋友看，有些是不画画的，有些是画画的，然后他们就觉得也没有。就是很惊讶，就觉得哇，画的好好，就是觉得就还行呀。你没有让我觉得很肯定的一种表扬吧？所以就是基本上不会跟别人去分享。嗯、后面就是因为这个作品，嗯，出来之后，我才对自己的就是创作
2: ，才觉得有点信心吧。你会担心自己的作品没有人看吗？
1: 会啊，嗯、呃，在这个作品之后嘛，就是因为它受到很多人的赞扬，然后很多人来看。但是发这个作品之后，很长一段时间我都有点不太敢发。嗯，我发完之后都是直接关掉那个 APP，、嗯、过一段时间再看，因为我很害怕没有人看。担心的方法就是先自己先不看，<笑>对，就先不看，就先把它发掉，之后再去看这个结果。但有时候我发现一个规律，就是。你特别在意的那些画的话，就没什么人看，然后反而你没有什么负担去发的话，就还挺多人看的。不知道是什么学学。所以这东西
0: ，对，完全无法预料一种情
1: 况。对，然后后来我就觉得，就还是不用去担心这些东西，就直接画就行了。因为我觉得这个过程它是在发展的，嗯、即使你现在画的不好，你下一张是有可能画好的。你下一张画好了，你下一张也可能画不好。如果一直这样担心的话，<笑>那我觉得这个担心是没有尽头的。你不如就是直接画画完就发掉，他们爱怎么说就怎么说吧。嗯
0: ，比如说像你在就在你的这种社交平台下面留言的这些读者或者说关注者，你会在乎他们的评价吗？或者说会被他们的评价影响吗？
1: 还是会的。其实我挺希望跟读者有一些互动，希望他们能给我一些反馈，因为我自己看的话，只是我自己的一个视角，嗯、我自己也看这样一个作品。但是人多的话，他的那个感想是很多人是不一样的，包括提出来的一些想法。很多都是我没有想到的，我觉得这个还是很重要的，就是读者跟作者之间的一个交流，他们的反馈
2: 。嗯，我们今天晚上聊了很多和创作相关的话题，然后就是有一个有一件特别好奇的事情，就是想也问一下你，就是画不出来的时候你在干什么
1: ？嗯，其实我去年一年感觉基本上都是有点画不出来的一个状态。我其实一直想画漫画，但是漫画的话其实挺难的，就是包括从叙事开始。呃，之前也跟那个贝贝说过，我想画了一个漫画，然后一直纠结那个开头，一直在想怎么开头，因为我想了很多种方式。我觉得如果这个开头开不好，那后面的话就很难进行下去。然后贝贝就说：“其实创作者的那个生涯是非常短暂的。”然后我觉得是这样的啊，嗯、人的一辈子他能有多少部作品呢？就是你看那些作者，有的能画很多，但是有的就是其实作品是很有限的。那我觉得一直浪费在这个思考的时间上，你不如就是直接从一个切入点先去画，不行了就再换一种。这样的话，可能对那个工作会更好的进行下去。包括我刚开始是想做一个自由职业者，每天待在家里，但是我发现，你画漫画的话，你待在家里就是你跟生活就切断了这个联系了，你很少有一些灵感，然后包括一些素材。包括去年的状态，我基本上也是。就自己待在房间里面，所以就是很少就是有想画的东西。然后今年的话，我就基本上想从这个状态里出来。我现在就是去外面，我妈妈在做那个汉服嘛，然后就去里面打工，嗯、去给别人穿衣服，然后帮他们化妆。这里面就是我遇到了很多很多人，包括遇到了很想画的故事。
2: 嗯，那所以就是你画不出来的时候，其实，呃，一方面是在持续的创作，还有一个是走进生活吧。嗯，对
1: 我觉得生活是非常重要的一个环节。嗯
2: ，那你比如说对于嗯一个故事的思考这方面，还有什么其他的帮助吗？就是在你画不出来的时候，你会想要去做什么
1: ？我之前的一个方法就是我随便画，这个状态很多作者应该都有。我就是比如说拍一些照片，然后或者是脑子里一些想法，或者就是随便的一个涂鸦，就是哪怕你没有想法。你先把这些，你先动手去做，这样的话，说不定它发散着就会有一些新的东西出现。如果你一直就是想着，我想不出来，我不知道怎么画，那我觉得这个东西它是永远是不会出现的。包括你的一些创意，嗯、一些想做的东西，其实都是我觉得是要主动去寻求的。那你觉得画漫
2: 画必备的品质是什么？坚持
0: 。什么？坚持？<笑>对。为什么是坚持呢？
2: 因为我觉
0: 得
1: ，嗯、呃，首先啊，我可以看一下，就是我画这么多年，在我本科的时候，有很多大佬，就是他们很出名，然后我一直在画，一直在画，虽然我没有出名，然后你会发现，有些画的很好的人已经消失了，然后他们可能就不画画了，但是你在坚持，你就有很多。机会包括画漫画，其实是非常痛苦的一个过程。开始就已经很难了，坚持到最后又是更难的一件事情。所以我觉得你一定要坚持。你坚持到最后，说不定你就能出版了，能画出好的作品
0: 了。<笑>其他的，非常朴素的愿望。对
1: ，对，就不管嗯，即使你现在画的不好，你画不出来特别好的形象，我觉得都没有关系。但只要你坚持在画，它是一个持续的过程，肯定会画好的。
2: 我是这样觉得，铁雄觉得呢
0: ？画漫画必备的品质，我对于坚持这件事情没有那么执着。嗯嗯，可能因为我不画漫画，但是我对于当编辑这件事情，我觉得必备的品质是坚持。好的，啊，理由和刘游很像啊。我觉得画漫画就从编辑的角度来看，嗯，我觉得可能就是社会责任感。怎么说呢？就是你如果只是一个想搞艺术。然后我想画一些我自我的表达，或者是我想要做一些尝试和探索，我觉得这个都没有问题。我觉得这也是画漫画的一些素，我觉得这是创作者的素质吧。嗯，但是漫画它到现在为止，我给它总结了几个很微妙的特质，比如说一个它可能会有这种叙事的功能，然后甚至是呢，它甚至是要有娱乐的功能。嗯，此外呢，他可能还会需要作为大众出版物，或者是作为一些小众出版物，投递给更多的人去阅读，甚至是比如像刘宇，你也说你会在乎读者的想法，或者说在乎他人的评价等等。这就是因为你的作品也是需要给别人看的，它不是只在你的抽屉里放着就可以的，所以。你在画的时候，一方面除了你创作者的那些特质之外，其实我觉得社会责任感也是有，就是你得时刻的要考虑到他人。但是微妙的就是、嗯、这个他人是什么呢？就是他们如果对你的凝视和要求是不对的，你是不是也要屈从呢？然后你就会在他人的凝视和自我的表达中痛苦，呃，是会这样的。但是我觉得。社会责任感就很好，比如说你觉得这个世界需要什么，或者说其他的人需要什么，或者说你能提供给别人的是什么，就是从这个角度来看去找一种交集，我觉得就会相对轻松一些。嗯嗯，这是我觉得的责任感这个词儿在我心目中就是很重，但是就是我觉得这个是从编辑的角度。是
1: 去思考对对对。对创作者来说的话，最重要就是我自己想画什么
0: ，我想要创作什么。如果对创作者来说，他没有一个想要画的东西，没有想表达的东西，他就他就不会开始，什么都不会
2: 存在。<的>我们可以在想画什么和社会责任感中间连接一个对世界的观察。是<笑>
1: <笑>这是十一的想法
2: 。对,对，这就是我的想法。<笑>
1: 其实漫画它就是跟世界沟通的一种方式，因为它这个文字包括对话，其实很多时候我们可能会带入到自己，然后会想到周围的一些事情。它确实是跟世界的一个连接
0: 。而且就像你刚才提到，你如果关在房间里，跟你去到外面确实不太一样。哦，这个卡掉，因为刚才那段要卡掉。嗯、<笑>那你之后就是会有一些。创作新作品的计划会啊，我我觉得我会一直画下去的，我很
1: 期待啊，非常期待、嗯。但是我可能就是说，因为我是属于那种有想法我就想画，没有想法我就不画，冲动型的选手，感受型的选手，嗯、可能就是我想画的时候，很快就能把它画下来。但是我不想画的时候，我就是画不下去，嗯、我就去干点别的。嗯
0: ，你这样其实就是创作型的漫画家。嗯，而不是那种职业型的漫画家。嗯，对
1: 对对，就是我没有办法把它当成一个职业，但是我会把它当成一个我的跟世界沟通的一个方式，抒发自己感受的一个方式
0: 。那你对于把下一个春天给漫编史来做，因为它也确实是你的第一本书，而这个也确实是漫编史的第一部原创漫画嘛，就对于这件事情，嗯、你有什么感想吗？
1: 我真的非常不可思议。之前的话，对漫边是真的一点了解都没有。然后当时老师说，<笑>你去联系一下漫边市的主编，去找一下铁熊老师。然后在想，因为我只听说过大的一些出版社，哦、然后他们做比较成熟的一些。然后漫边市是我画毕胜那年，他们刚刚出版了第一个作品，对吧？就一根棒。高野文子的作品，对对
0: 对对，二一年，所以我
1: 觉得也是非常有缘分的一件事情，就刚好是碰到一起了，然后让我有机会了解漫边室这样一个出版方，因为你们之前是以引进日漫
2: 为主，对吧
0: ？我也没有了，嗯、但但给外界呈现的确实是这样的形象，确实
2: 前几单是很多日漫作品
0: ，<笑>我后面也会有。<笑>
1: 给我的感觉就是你们是引进日漫为主的，就是我觉得会不会做原创，我记得还是有犹豫的。我跟那个贝贝联系的时候，当时没有立刻说要做这个作品，然后我就想，就想了一下，其实这个风险还是挺大的，因为我毕竟我之前没有什么作品，只有这一部，而且它的篇幅。就是很多呃，当时也有很多编辑联系我，就说这个篇幅其实不太容易成书，因为它的页数是偏少的。当时很多编辑就提议我，他做一个合集，就是把它做成一个两百页左右的一个作品。但是我之前的作品风格又不是很统一，然后也不是很成熟。我当时就想，可能慢编是要放弃我了，也没有抱太大的希望。但我就跟阮君婷、跟我老师又说了，然后我就说。那边说要再考虑一下，然后他就说，其实很多事情都是要靠你主动去争取的，要看你自己有多看重这个作品。所以就是，我就想了一下，我确实很想这个作品出版。又看了一下漫边师，他们已经出版了一些作品。然后老师说，他是一个在业内非常专业的一个出版方，你很难找到就有这样专门去做漫画的，因为其他。很多出版社它都是呃什么书都做，可能漫画只是他们的一个方面，但漫边市它就是为漫画而生的，所以我就想，夸对，说的都是实话，我就特别想争取吧，所以我那天晚上我又联系了贝贝，我就说我真的很想这个作品出版，希望你们能再考虑一下，然后隔了一天还是几天就收到了答复。就说他们确定要出版这个作品，然后我就啊特别开心。就是我拿到书的时候，我就觉得我做的真的是一个非常好的一个决定。这本书就应该由漫面士来做
0: 。嗯，对，漫面士他们确实也
1: 别他们他们的，
0: <笑>他们确实二一年才开始出版画，<笑><对>但是之前确实也筹备了很久，嗯，呃、嗯也在思考怎么去做原创漫画。我觉得能遇到下一个春天这部作品也是我们的幸运吧。虽然之前也纠结和忐忑了很久，因为我们做漫画不是一直考虑的都是做漫画家的人生果实嘛？对。所以我就不知道你的人生中还有几个果，然后以及是不是一个长线的可以创作的人，就是不是说像职业漫画家那样去画，嗯、而是说你的创作是不是你人生的一部分？然后你会不会去把他们在一段时间中一种人生状态里变成一个好的作品呈现给这个世界吧？嗯、然后另外一方面就是，其实当编辑，虽然现在你看就是因为慢编史，然后包括因为我的特殊性，就总是会出现在嗯台前吧，但其实编辑是一个幕后且服务性非常强的工作。嗯嗯他把这个书就不管怎么做吧，他其实都是为了作者，为了作品嘛。所以，对，不管怎么样，<对>不管是我还是以后慢边史，还是慢边史，未来可能其他的编辑啊，我就是希望这个作者是我们真心认可的人，然后这个作品也是我们真心认可的作品，就是心甘情愿为其做嫁衣。对，所以在那个时候，我不知道你是不是一个这样的作者，嗯、但是后面在和你的几次聊天中。然后包括你自己对这部作品的热情，然后你在这其中的付出都是可以看得见的嘛。然后我就觉得，呢，嗯、你可能是一个这样的作者，我们愿意为你服务
1: 。我觉得我的人生经历还是挺丰富的，我有很多想画的东西，这个之后可以再跟你们说。
0: 好，然后而且确实在这里，我们要真的就确、嗯、确实得特别的感谢一下阮老师。对，嗯，没有他如此的就是推你一把，再推我一把的这种热情，<笑>可能我们都走不到一起
2: 。对，<笑>那我先问贝贝一个问题。嗯、对，这其实是你在之前编辑出版的这么多本书的背景下，第一次面对活生生的作者，你觉得这一次的编辑的经历和以往有什么不同吗
0: ？有挺大不同的。首先，我觉得最大的一个不同就是压力要比以前大很多，就是在做的时候压力大很多。一方面，你确实这个书它是没有一个母母本可参考嘛，你得去思考它变成书是什么样。嗯、就刚才刘宇也说，其他的编辑或其他的出版社可能就会说它。页数过少啊，或者说很难成书啊，等等，会有这方面的考量。其实我当时也考虑过这个问题，就是如何在现有作品的完整性上把它变成一本书。嗯,嗯，这个是需要考虑很很久，甚至是得找到一个好的编辑方案的。然后另外一方面就是得直接和作者沟通嘛，就比如说我要直接跟刘颖说，我说我能不能怎么调整一下，或者说怎么处理一下。怎么说？就是你很害怕，就像刘宇，就觉得不敢跟编辑反馈，说我这个封面都不换，对吧？其实编辑也忐忑的，就是，嗯，万一作者他不同意去这么做的话，怎么办？就是其实也面临着一种，就是双方的一种沟通和磨合的压力。嗯嗯，然后再其次就是，我觉得在营销这块，或者说宣传这个作品上的压力是更大的，编辑上。就是是这一部分，然后营销上是更大，就是因为你作者就盯着你，<笑>对他就在旁边看着你，看你怎么为他的书写宣传语，<笑>然后做了什么样的活动，然后以什么的方式在把他和作品介绍给读者，就是他就是在背后这样。看着你，就是因为日本的那边作者就离太远了，嗯、看不见我，然后我甚至还得主动的联系一下他们。但刘允就在身边，尤其是刘允这个世代的作者吧，嗯、他们自己也有社交平台，对吧？然后也有。嗯，很强的这种宣传自己的意识，所以有的时候他们会比你更加积极主动的做这项工作，你就觉得，哎，怎么还，怎么还没有作者呵呵做的多？这是不行的，这个压力是很大的。所以在这个作品之前，包括之后，我们也做了非常多比较完善的或者完整的一些推广和宣传这个作品的计划。然后之后，大家就会一点点的看到
2: 。然后我们也会有一些新的尝试，比如说可能会带着刘云四处签售
0: 。对，就是会稍微有点辛苦他，但是我觉得把他能以这种方式和各个地方的读者建立一个链接，是特别好的一种。目前我们能做的，其实我们之前做活动就是去一个城市就结束了。甚至是大部分的根据地就还是在北京嘛，但这次就是因为有刘勇的存在，然后以及有这本书的存在，所以我们就决定多去几个城市，然后以巡回的方式，然后让他做一些分享活动，甚至是做一些签售活动，然后让他实实在在,在的和他的读者面对面的见一见，嗯、就不要只拘泥在互联网上，大家这个留个言、点个赞这样的关系。然后
2: 也把他的原话也带到各个城市去进行一个小规模的巡展
0: 。对，是的。你听完之后什么感觉，刘云？我太感动了
1: ，<笑>因为我<笑><对>我刚开始我觉得，因为这个书吧，一直说出，然后中间又很久又没有消息，我就在想啊，怎么还没开始？好像又不知道该怎么宣传，就想他们不会也不宣传吧，就出了就是出了，然后就这样了。就是因为我自己也是第一次出书，我也不知道这个环节呃到底是。怎么样的？然后包括之后的宣传的一些过程。嗯、然后刚开始我就想，我自己要努力宣传，我就害怕我的书卖不出去，我连累了出版社<笑>怎么办？然后就想，我一定要好好卖书，哦、我一定要好好宣传。然后出版社的话，后面你们又说，然后又要去有那个签售嘛。我其实还是挺社恐的，我挺害怕跟别人
0: 交流的。但是为了这个作品，我愿意去做这些事情。其实你应该期待着去见见读者，他们可能会给你一些犀利的反馈，但是<笑>见见还是好的，面
2: 对面的见见读者。对
0: 对，对我我就是又害怕又期待。<笑>呃，可以透露的就是。在上海的读
2: 者啊，在成都的
0: 读者、嗯、就可以做好准备了。如果听了这期节目的话，对，然后到时候可以关注我们发布的活动信息。对，然后
2: 还有刘云也为我们的第五弹的书衣也画了一幅作品。嗯、对，对，是油菜花精灵
1: 。其实我对这个设计最后出现的效果还是挺满意的。刚开始没有想到它会被设计成这样
0: 。嗯，其实刚开始是想要让。就是刘允当时也画了几个试稿，就是我们就就书衣做了几几个设计，然后最终还是选了这个油菜花这个，这其实是你之前就有的一个插画，但是你之后画的这几个就是为了这个书衣试的这几个画，到时候我们也不要浪费，然后我也会想想还能用在什么地方。其实我我觉得我画的过程中，就是设计的过程中
1: ，我也还是觉得
0: 那个油
1: 菜花精灵跟这个更符合一点，嗯、但是其实有一些构图我也还是挺喜
0: 欢的。之后可能会画一下，好的，画完之后看看。就我觉得其实有很多能用的地方。就我其中有一个还挺喜欢的，就是他听那个海螺的那个，那个我就觉得挺好。保密一下，对大家看不到。现在还，我觉得我们今天聊了这么多，然后本来吧，其实这是一期共读会，就是想要聊聊你这个作品，但是聊着聊着就变成了对你的一个采访，变成、嗯、<就>一个创作谈。对，就还是说，我们很久没有在和。作者这么去聊过天儿了，我一直都是很害怕和作者聊天的，嗯，我也
2: 很
0: 害怕和编辑聊天，看看<笑>是吧？就是我之前害怕是因为，我、呃、之前是不怕的，后面有一段时间很怕。这咋说呀、啊？就是编辑跟作者之间就是会有一点说不清道不明的关系，奇妙的缘分。对对对。那比如说最后吧，就是你有没有一些想对看到下一个春天的读者，可能或者就是未来可能会看到他的读者说的话呢
1: ？就是我觉得这个真的是一个很好的作品。我希望你能安静的、认真的读完它，你一定会感受到它的力量，并且我希望你能把它带给更多人。嗯
0: 嗯
1: ，<笑>我觉得你看完你就能感受到了。就是它是一个什么样的作品、嗯，并且我觉得就是其实这个网上也能看，但是拿在手里跟在网上看还是有很大不一样的，包括呃在这个新书其实也做了一些改动，有很多细节。
0: 文字也都重新的梳理过，包括还收录了后记跟手札。<对>嗯，对，我们当然期待大家还是看书。如果大家就觉得我就不看，我就要去看网上的也行。哎，那你就去给刘宇的那篇再点个赞，嗯、
2: 点赞、转发、
0: 加评论<笑>谢谢。谢谢，谢谢。哦， oh, 对，节目的最后可以透露一个好消息吧，就是我们的这个书是五月二十号正式上架合作的发布，然后到我们录制节目的这一天，其实还不到一周。嗯，目前呢，它是我们第五弹里卖的最好的一部。真的吗？真的
1: ，我都不敢去看。<Yeah. 笑
0: >你就你对你先别看，然后，但是它起码现在是这样一个表现情况。嗯、那之后我们再努力的。把它带给更多人吧，嗯，嗯，而且这次也确实是第一次和作者一起做这样的工作，我们也都还有很多需要磨合和生疏的地方，但我们就努力看看吧。包括录这期节目也是，确实也是
1: 非常感谢慢面试给我这样一个平台，因为我也是第一次这样接触读者吧，平时都是在网上，嗯、然后之后<是>还有更多的方式来见大家
0: ，加油。<笑>加油加油！加油希望我也能带给大家更多的作品，希望我们也能把这件书做得更好，然后也能推荐给更多的人。那我们今天就聊到这儿吧，之后有机会，或者是等到刘颖的下一部新作，哦、那时候啥时候啊？嗯<笑><音>我们再好好的聊一聊
2: ，好的，嗯、若干年后下场活动就可以好好的聊一聊。对，下
0: 场活动、线、嗯、下活动的时候肯定也会好好聊一聊的
2: 。嗯
0: ，这次节目就先这样，然后我们也相当于预告了之后的活动。再强调一下，在上海和成都的朋友们，然后以及现在北京的朋友，可以做好准备。嗯，那我们今天就到这里吧。嗯，谢谢，拜拜。拜拜嗯，拜拜。他手提清理垃圾桶，他在单一个小时休息
1: ，他睡在一个沙发上
2: 。他晚上五点下班，他骑车二十分钟
1: ，他不背也不骑，他刷过。后。